0: Pega na mão a tua Bíblia, aí. Nesse mesmo Espírito, levanta ela para o alto, faz a sua declaração de fé nesse momento. Não pede essa comunhão, não pede esse momento, não pede o que o Senhor está fazendo aqui nesse momento. Levanta ela e faça essa declaração de fé, como você nunca fez na sua vida. De uma forma que ela se transforme numa oração, que ela se transforme numa verdade, que você profetize isso sobre a sua vida. Levanta ela e diz assim, esta... É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Que o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incontível. A indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém! Santo é o teu nome, aleluia! Boa noite, igreja! Graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Fica à vontade, pode sentar. Glória a Deus! Tem fogo e tem lenha e tem coisa para queimar aí ainda? Meu Deus! Vamos queimar então, né? Vamos queimar. Deixa eu é, falar a respeito dos nossos pastores, né? Pastor Paulo e a pastora Alessandra estão em missão, missão de semana, eles estão na Serra Gaúcha, né, expandindo cada vez mais o reino de Deus, consolidando as lagoinhas impl implantadas pelo Estado, eles estavam ministrando em Vacaria e Caxias do Sul, né, sexta, sábado domingo, então, eles fizeram uma maratona lá de pregação, pregaram sexta, pregaram sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite, o povo de lá pegou eles, firme, valendo, né tá está aí, então, nós estamos aí para trabalhar mesmo, né? E graças a Deus por isso. Então, tem que você orar, né? Ore pelo que o Senhor está fazendo no nosso Estado. Ore para onde o Senhor tem levado, enviado os nossos pastores para consolidar igrejas pelo Estado inteiro, né? Tudo que está acontecendo, que Deus está fazendo. Então, ore pela vida deles. Ore por graça, sabedoria, entendimento sobre a vida do nosso pastor, né? Nessa expansão. Ele como cuidando de algumas igrejas aqui no Estado. Abençoe a vida dele nesse propósito. A brequiagem de seu alimento. Abençoe a família deles. Sempre que você lembrar, porque o Senhor guarde, né? Tudo que se chama pelo nome deles nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia comigo. No livro de Lucas. Livro de Lucas, Capítulo 15. de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11, nós vamos saltar alguns versículos para a gente entender um pouco dessa, dessa história e, e da forma que eu quero ministrar para vocês nessa noite. Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Vai lá para o versículo 18. 17. Então, caindo em si, quanto aos trabalhadores de meu pai, é, quanto aos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra os céus, contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Agora vai lá no 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com saúde. O seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar, saindo porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirva ao Senhor. E nunca transgreti um mandamento seu, mas o Senhor nunca fez, nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Quando veio esse seu filho e sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque... O seu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Deus. E nós sabemos que é ela quem dá frutos. Não é a nossa oratória, a nossa forma de pregar, Senhor, aquilo que nós falamos. Mas é aquilo, Deus, que está alinhado com a tua palavra. E nós pedimos para que essa palavra dê o fruto necessário nessa noite, mudando os nossos corações, transformando as nossas vidas. Eu peço graça sobre a minha vida, para que eu possa entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre mim, para que o Teu povo seja ministrado, edificado e transformado nessa noite, em nome de Jesus. É, eu acho que dificilmente, se você está na igreja há algum tempo, você não tenha lido, não tenha ouvido ou não tenha ouvido uma pregação a respeito da parábola do Filho Pródigo. Né? ou você já leu, você já passou, você já viu uma pregação, ou você mesmo já pregou, ou você já usou ela como exemplo, você já usou ela numa ministração. Tenho certeza que, de alguma forma, né, a parábola do filho pródigo já passou pelo seu conhecimento. É, é, uma, é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, perdendo para algumas outras. Né? Por exemplo, Salmo 23 é um dos, dos, cap, dos capítulos dos, do Capítulos bíblicos mais conhecidos e citados que nós conhecemos. Está né? na porta da geladeira de um tanto de gente, está no caminhão de mais um monte de gente, está no carro de mais não sei quantos, está no caderno de não sei quem. Então, tem algumas passagens bíblicas que elas ficam muito conhecidas. Só que por elas ficarem conhecidas, não significa que nós tiramos de fato toda a essência que ela tem para produzir como palavra de Deus sobre a nossa vida. Saber a respeito de algo não significa que aquilo de fato fez alguma diferença na minha vida. Saber a respeito de alguma coisa não significa que a minha vida foi de fato transformada por aquela verdade que eu ouvi. É, talvez você tenha ouvido aqui, eu tenho passado, oh, legal, bacana. Talvez você tenha lido assim, ah, oh, interessante. Porque tem algumas coisas que nós passamos e lemos e quando. E a gente só se dá conta quando a gente para para entender a profundidade daquilo que está escrito. Eu citei agora Salmo 23. Salmo 23 é extremamente simples na sua escrita. Né? Mas de uma profundidade tão absurda. E tem certos momentos que parece que o Senhor traz aquilo com uma nova ênfase no nosso coração. Há algum, algum tempo atrás eu, tava, eu fui visitar uma família ministrando sobre a casa deles, né estavam um período difícil. Enquanto eu estava orando com a família, o Senhor me lembrou de Salmo 23 e me fez lembrar sobre os pastos verdejantes e as águas tranquilas. E o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, tu és o pastor deles, eu preciso que tu conduza eles ao lugar de tranquilidade. E aí eu comecei a ministrar sobre a família deles, essa questão, comecei a ministrar sobre a, a ideia de estarem em um local de paz, de tranquilidade, e eu entendi, a partir daquele momento, a minha responsabilidade como pastor de fazer isso. Eu, na figura de um pastor, tinha que conduzir aquelas pessoas a este lugar. Então, veja como, por mais que seja conhecido, às vezes a passagem traz à tona uma revelação, um entendimento diferente que a gente não havia parado para pensar. Quando eu olho para do, do, a parábola do, do filho pródigo, nós temos... É, é, três, quatro personagens aqui envolvidos, nós temos os dois filhos, o pai e o servo que anuncia aquilo que está acontecendo, fora aqueles outros que estão ali adjacentes na história de quando o filho vai embora, então, alguns personagens, e começando a falar, por exemplo, se eu falar primeiro de pai, falar de pai, é, é cada um vai ter a sua perspectiva a respeito do que é paternidade alguns vão ter uma perspectiva com, te, completamente deturbada vão lembrar de alguém agressivo de alguém arrogante de uma experiência muito ruim outros vão lembrar de alguém doce de alguém fraterno de alguém é, 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 que, que instigou a sua vida que abençoou a sua vida outros vão lembrar de violência outros, sabe, são tantas possibilidades quando nós falamos a palavra pai o que isso quer dizer na sua cabeça? O que, que acontece na sua cabeça quando eu digo pai? O que remete ao seu coração e às suas lembranças quando nós falamos sobre paternidade? Alguns passaram por muita dificuldade nessa questão paterna, acabam reproduzindo aquela paternidade errada, ou viram a chave, vão para um outro extremo, passam a ser protetores e não entendem o seu propósito como pai. Alguns ainda não estão vivendo de fato essa paternidade, ainda não são pais, só tem aquela experiência que trouxeram de casa. Outros não têm experiência nenhuma porque nem pais são, e às vezes foram órfãos, ainda quando muito pequenos. Vê, vê como, como um personagem da Bíblia e uma palavra pode fazer a nossa cabeça ter milhares de entendimentos diferentes. Mas eu quero tentar falar um pouquinho aqui sobre focar nos três personagens principais da história, que é o pai e os dois filhos, entendendo o que estava acontecendo ali, entendendo o que era produzido naquele ambiente. A primeira coisa que é importante a gente entender é o texto que nós estamos lendo. Isso é uma parábola, é uma história que Jesus está contando a respeito de alguma coisa para ilustrar alguma verdade. Né? Então, quando eu, quando eu trato de parábola, a parábola traz alguns ensinamentos, alguns entendimentos. Originalmente, essa parábola, Jesus está contando para aqueles mestres à lei, para os fariseus, para aquele bando de gente religiosa, mostrando para eles que havia um pai bondoso, alguém que amava os seus filhos, e mesmo amando os seus filhos, aquele, um dos filhos tinha saído de perto dele. E quando esse filho voltasse para perto dele, o pai seria misericordioso em recebê-lo de volta de, dentro do seu convívio, dentro da sua casa. Então ele está dizendo para aqueles fariseus, para aqueles homens, para aqueles religiosos, que em algum momento a palavra iria alcançar os gentios e os pecadores e esses gentios e pecadores retornariam para a casa do pai. E eles retornando, ele já ilustra o que aconteceria com o irmão mais velho que tinha ficado em casa, que é aqueles, os religiosos, né? Esses caras aqui, os gentios, eles vão voltar para o meu convívio, eles vão voltar para a minha segurança, mas vocês vão ficar bravos porque vocês têm um acesso, vocês sempre tiveram acesso ao, ao, meu pai, ao pai e nunca usufruíram de tudo que ele está dando. Ele está mostrando uma verdade futura sobre o que aconteceria a partir da proclamação do Evangelho. E já dizendo como que se comportariam aqueles que detinham a verdade para com eles. Então, essa é a aplicação original da palavra. Se pudesse encerrar aqui, Deus te abençoe. Né? Até porque a palavra de oferta já foi eita, atrás de toma, né? Foi uma atrás da outra ali. O senhor Guilherme veio ó, bombando, né? mandando a gente converter na alta ali, né? Irmão, oferta, mas converte, né? Converte teu coração, oferta, ministra diz, ministra oferta, mas converte teu coração, né? A gente já podia encerrar o culto aqui com essa aplicação e teria esse entendimento. Mas quando a gente avança e tenta aplicar essa parábola aos tempos atuais, eu queria tentar olhar isso contigo de algumas outras formas. De dois filhos Estavam dentro de uma mesma casa, de um pai misericordioso, de um pai bondoso, mas ambos estavam perdidos. O que a gente tem? A gente sempre prega do filho que volta. Né? 90% das pregações estão focadas no filho que vai embora e que volta. Mas tem um filho que ficou, que está tão perdido quanto aquele que foi embora, só não teve coragem de fazer a mesma coisa. Ele só não teve o ímpeto de fazer o que o outro fez. Mas ele tinha tanta vontade quanto o outro. Um era mais corajoso o outro menos, mas que os dois queriam resolver aquela situação, fazer alguma coisa diferente, ambos faziam. E quando a gente olha para esse contraste sobre o Pai, nós podemos entender que dentro da ilustração de Jesus, o problema não era o Pai. Não era alguém que tinha gerado um lar disfuncional. Porque muitos problemas dentro de família vêm por causa de lares disfuncionais, de pais e mães que não entendem o seu propósito, não entendem o seu lugar na relação, qual é, o que, que eles têm que fazer na vida do filho, qual é o entendimento que eles têm que ter. E acabam né, fazendo as coisas da forma errada. Se você quiser entender um pouquinho mais, estamos abertas as turmas do curso Gerações, Pais e Filhos, né? Depois eu falar, depois do final você pode procurar Guilherme Letícia ali para ter mais informações, para entender o papel dos pais nesse tempo, nesse processo. No século XXI tem sido cada vez mais difícil ser pai no meio de uma cultura digital. Mas enfim, o foco da história não está no pai. A Bíblia não apresenta problemas no pai. A Bíblia não fala que aquele era um lar disfuncional. Até porque a préfiguração dessa parábola, Jesus estava dizendo que o Pai era Deus. Então, ele não ia apresentar Deus como um Pai que teria gerado um lar disfuncional mesmo numa parábola. Então, o que, que acontece se tem um bom Pai e os filhos saem fora? Para para pensar no contexto de igreja. Quem é o cabeça da igreja? Meu Deus! Vou dar a resposta para vocês vocês me ajudem. Jesus, tá? Essa é a resposta. Quem é o cabeça da igreja? Ah, viu? Estava só para a resposta para vocês. E às vezes a igreja não está completamente fora do caminho? Não está tudo atravessado? Será que o cabeça está errado? Ou o corpo não está ouvindo a cabeça? O corpo não está seguindo a orientação de quem é cabeça? É mais ou menos essa a ideia da parábola. É uma história sobre dois filhos perdidos dentro de uma casa. Filhos que tinham acesso a tudo o que era necessário, mas acabam ou não usando o que, lhe era, o, que, o que lhes era de direito, ou usando aquilo de forma desordenada. Porque um não acessa aquilo que tem direito, e o outro transforma aquilo que ele tem direito em um tempo de libertinagem. A, a, quando está quando contando a história do filho pródigo, a Bíblia não diz que ele gastou com prostitutas. Isso foi uma acusação do irmão dele. No final da história, o irmão dele usa, lança essa acusação. A Bíblia, quando está contando a história dele, não diz. Mas sabendo que ele teve uma vida completamente desordenada, não é difícil de imaginar que isso aconteceu de fato. Mas, esses dois filhos debaixo de um contexto, de um bom pai, um deles resolve pedir a herança. E olha, olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, verso 11. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero receber a minha parte, a parte dos bens que me cabe. E o que, que o pai fez? O que, que o pai fez? Repartiu entre eles. O pai não deu a herança para o cara que estava indo embora. O pai deu a herança para os dois. Quando a gente olha para Deuteronômio capítulo 21, Deuteronômio fala das leis da herança. E diz que o filho mais velho tinha acesso a dois terços da herança. Então quer dizer que aquele que ficou recebe a sua herança tanto quanto o outro e recebe mais ainda porque tinha um direito diferente, porque era o primogênito. Então, quando a gente fala do filho pródigo, diz que o cara pegou o dinheiro e ó, deu no pé. Só que o outro também tinha o direito de tudo aquilo que o outro foi, inclusive em dobro. Ele tinha muito mais do que aquele que foi embora. E ele, tendo isso, não usufrui daquilo que lhe era de direito. A gente malha o bendito do pródigo, mas o outro tinha direito. Quantas coisas você tem direito e não acessa? Quantas coisas você já tem acesso liberado e garantido e não lança mão e ainda reclama de quem está lançando? Quantas coisas lhe é de direito conquistada em Cristo e você não está usando, mas reclama de quem usa? Reclama de quem vai lá e gasta desordenadamente. O problema maior aqui não é gastar desordenadamente, ele está errado em fazer isso. Mas o outro tinha tanto quanto ele e não faz absolutamente nada. Sabe, a gente, a gente para nessa parábola e a gente não entende aquilo que nós temos direito e a gente começa a mendigar aquilo que nos é de direito. Tem coisa que Cristo já fez por você, já é seu. E você está mendigando aquilo que você tem direito, não faz sentido. É como você trabalhar um mês inteiro e chegar diante do chefe. Cara, pelo amor de Deus, me paga o meu salário. Cara, não faz sentido. Se é seu de direito, tem que estar na sua mão. O filho pródigo tinha o direito de dois terços da herança. Tinha acesso. Havia uma parte da lei que dizia né, que o filho não poderia vender os bens até que o pai morresse se fossem distribuídos em vida. Mas o fato é que ele tem coisas e não usa. Quando a gente continua andando, a gente vê o problema desses dois filhos. O mais novo, o mais novo reivindica a herança. Ele não precisava fazer isso, porque ele podia usar o dinheiro sem ter acesso à herança, porque ele era filho. Mas ele pega aquela herança, sai e usa. O mais velho fica em casa. Fica servindo. Só que o problema desse que fica em casa não é que ele serve porque ele ama o Pai. Ele serve porque ele tem uma mentalidade também desordenada. Ele tem uma mentalidade de servo, de escravo e não de filho. Olha, essa mesma mentalidade havia sobre a vida dos dois. Porque se um fica em casa, não usa aquilo que tem direito. Porque quem está quem em casa, servindo, trabalhando e não tem acesso a nada, é servo, é escravo, não é filho. Vocês concordam comigo ou não? Cara, você tem, você, alguém trabalha na sua casa, você deixa um, um negócio lá que é para a sua família usar, sei lá, o seu filho usa aquilo, tudo certo, é direito dele. Alguém que trabalha em um lugar, talvez não tenha o direito de usar aquilo que o seu filho usa. Então, algumas coisas dão acesso ao filho, outras não. Esses dois ali tinham uma mentalidade errada. Porque um ficou em casa servindo ao pai, mas não por amor, por obrigação. O outro sai e quando sai, volta aquela mentalidade e diz assim, cara, se eu voltar para a minha casa, a casa do meu pai, os servos do meu pai têm pão. Eu quero voltar como servo, não preciso nem voltar como filho. Olha a mentalidade de servo aqui despontando e provavelmente estava lá sendo compartilhada entre esses dois. Quando esse filho sai e ele começa a gastar desordenadamente, que ele, a Bíblia diz que ele cai em si, ele começa o processo de arrependimento ele volta com a cabeça errada. Ele volta com a mentalidade de que ele queria vir servir o pai por uma obrigação para ter direito, para ter comida. E quando a gente está junto com o pai, a gente não serve o pai por obrigação. A gente não serve o pai pelo que ele dá, a gente não serve pela comida que ele coloca na mesa. A gente faz as coisas para o pai por amor. Os dois estavam com a sua mentalidade equivocada. Ambos estavam andando de forma desordenada. Quando a gente fala sobre essa paternidade, sobre a paternidade de Deus, eu quero ministrar isso para você entender um pouquinho sobre paternidade. João capítulo 3, verso 16. Você sabe o que está escrito lá? Sim ou não? Porque Deus amou o mundo. Aí ficou fácil, né? Aí vocês estão de barbado, né? João 3 ,16, não podem nem projetar, né? Vamos, vamos entender uma coisa aqui sobre paternidade. O que Deus faz para lhe dar acesso de filho, as coisas que você tem direito. João capítulo 3, verso 16, é uma das maiores declarações de amor de Deus para a humanidade. Cara, esse é outro versículo extremamente conhecido, mas que às vezes não, a gente não retira a essência, a verdade de todo do que tem escrito ali. A Bíblia diz que ele deu o seu único filho, o filho unigênito, o ser unigênito diz que ele era único. Quando a gente começa a falar sobre paternidade, Deus declara em João 3,16, dizendo que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que não pere, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente avança no entendimento da palavra de Deus, você chega em Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos, capítulo 8, verso 29. Não fala mais sobre Unigênito. Fala sobre o primogênito. O primeiro de muitos irmãos. No, no momento em que Cristo entrega a sua vida, por mim, na cruz do Calvário, do Calvário, na cruz do Calvário, é, fala rapidinho três vezes para ver se não enrola também, né? Quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário. Ele me dá o direito e acesso ao ser filho. João capítulo 1, verso 11 e 12. Abra a tua Bíblia aí comigo. Achou? Diz glória a Deus. Não achou? Desespera um pouquinho. Ih, mistureba. Bota no telão, então. João 1, 11. Veio... Para o que era seu, mas os seus não o receberam, versículo 12: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Deus, dire... deu o direito de se tornarem. Cara, fala com verdade aí. Deu o direito de se tornarem. Quando eu olho para João, capítulo 3, verso 16, ele está declarando o seu amor pela humanidade. Lá em Romanos, ele diz. O meu amor está declarado e agora eu sou o primeiro entre muitos. Eu não sou mais o único, eu sou o primeiro. Em João capítulo 1, ele está declarando dizendo assim, olha, eu vim para aqueles da minha pátria, eu vim para Israel, mas Israel não me recebeu. E agora então eu dou direito para que todos aqueles que crerem em meu nome se tornem filhos de Deus. No momento então que você recebe a Jesus, no momento que você entrega a sua filha para Jesus, você tem o direito de ser chamado Filho de Deus. Como filho de Deus, você tem acessos que antes não tinha. Você tem lugares em que você entra que antes você não podia entrar. Você tem direito a coisas que antes você não tinha. Você acessa, você pega, você usa coisas que antes você não podia usar. Agora você é filho de Deus. Qual é o problema em ser filho de Deus? Porque às vezes o filho, os filhos de um bom pai andam desordenadamente esses filhos que entendem quem são entendem que estão debaixo de um senhorio, debaixo de uma paternidade acabam usando ou de forma desordenada, dando motivos a todo tipo de libertinagem Gálatas Gálatas, cadê os Gálatas? tá aqui, depois eu acho Gálatas, por falar dos Gálatas que Gálatas fala sobre não dar lugar à carne, para transformar aquela liberdade em libertinagem. Então, aqueles filhos que agora têm o direito de ser chamados, de fato, como filhos, têm o direito de acessar uma herança. Nesse direito de acessar uma herança, a gente vê a manifestação de dois tipos de filhos. Aqueles que tomam aquela verdade de Deus, tomam aquela herança... Saem e usufruem daquilo desordenadamente. Chegam a de um determinado monto, se arrependem, caem em si, vão para o pior do lamaçal. Se arrependem e voltam. E tem aqueles que estão dentro da casa do Pai, reclamando daquilo que não podem fazer ou que não, ou acham que não têm direito de fazer. Se ele já tinha a herança na mão dele, se ele já tinha o acesso. Por que, que ele tá reclamando? Por que que ele tá reclamando com o pai? se o senhor nunca me deu nada. O que o senhor nunca me deu, pai? É como se o pai dissesse assim, cara, mas eu precisava te dar? Eu preciso te dar o que é seu? Precisa ou não? Sim ou não? Quem é que tá de carro aqui? O Wagner está de carro? Não tá de carro hoje, ó. Peguei... Quem é que tá de carro aqui na primeira? Tiago, tá de carro? Presta a chave do teu carro. Vem aqui. Correndo. Isso aqui é a chave do carro do Tiago. Fica aí, fica aí. Eu, eu, eu cheguei aqui, peguei a chave do carro do Tiago e disse, Tiago, quero te dar um presente. Muito especial. Um negócio assim, cara aqui, ó. Eu quero te dar um carro. Tu aceita? Então eu vou te dar um carro. Faz algum sentido para você? Nenhum. Já era dele. Eu preciso te dar o que é teu? Por que, que você não usa o que é seu? Se eu não preciso te dar, por que, que você não usa? João, capítulo 3, registra uma história. Nicodemos. Nicodemos, na sua conversa com Jesus, Nicodemos fala sobre, é, é, no diálogo deles, Jesus disse para ele que o homem precisa nascer de novo. Isso vale para todo aquele que é crente e para aquele que é feio também. Os que são feios também é a única forma que se resolve isso. Tirando a parte do fe dos feios, né? eu sou um cara que não precisaria nascer de novo. Minha filha diz isso. Como eu não tenho mais a mãe para dizer, né? Então, a gente ensina os filhos. Eu ensinei a Aninha a dizer papai bonitão. Eu preciso de cura, né? Na minha autoestima. Eu preciso de cura. Mas nessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala sobre o um novo nascimento. O um novo nascimento que, em alguns momentos, a Bíblia chama de regeneração. Esse novo nascimento é onde registra, de fato, o começo de uma vida cristã. Naquele momento que eu, que eu vou nascer de novo, nascer da água e do Espírito, eu começo, então, porque eu recebo a Cristo, nasce novo, nesse novo nascimento. Eu tenho o direito, como nós lemos lá em João, capítulo 1, a ser chamado como filho de Deus. Quando a gente olha para esse processo de regeneração a gente entende que a gente não foi, gera, foi regenerado por qualquer coisa. Você não foi regenerado de qualquer forma. Abre a tua Bíblia em 1 Pedro. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, fala sobre o que regenerou a nossa vida. Você tem acesso, como filho de Deus, a um lugar que antes era inacessível. E quem te deu esse direito de acesso... Não foi nada menos que a palavra de Deus. Primeira, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim, vocês foram regenerados. Olha para mim. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ei, cara, vocês nasceram de novo. Vocês nasceram de novo. E se vocês nasceram de novo, vocês não nasceram de qualquer jeito. Vocês nasceram não de uma semente perecível. Vocês não nasceram da mulher que é uma semente perecível, que é algo que acaba, que é algo corrupto. Gênero humano é corrupto. Vocês nasceram de uma imperecível, que é a palavra de Deus. Então, ela é viva e permanente. Quando você é regenerado, quando você tem esse acesso, quando você começa a sua vida de novo, a partir de Cristo, você está sendo regenerado por uma semente que é incorruptível. E a partir desse novo nascimento, isso não deve ser revogado. Você precisa entender e viver a essa altura desse processo que foi feito na sua vida. Quando você é transformado, quando você é regenerado, a sua vida precisa ser transformada. Sabe, nós somos... Olha só, para, para, para... para. Para pensar comigo aqui sobre o que é o fato da paternidade. Cara, é, é, o, o compartilhar da paternidade se fala em gene. Se fala em compartilhar quem eu sou, de fato, geneticamente. O homem, como pai, é doador de gene para que aquela criança cresça, para que aquela criança se forme. Então, eu tenho em mim, de fato, DNA do meu pai. Às vezes esse DNA se manifesta de uma forma de outra, de forma física, de forma emocional. Eu tenho parte de quem é o meu pai. Parte daquilo que eu sou vem dele. Você consegue entender a partir desse novo nascimento que Deus está doando DNA para você? E a forma de manifestar esse DNA é ser parecido com ele? Cara, se você não evidencia, se você não mostra, se você não é parecido com seu pai, como é que você está manifestando essa filiação de Deus? Olha, olha, olha pra, para pensar comigo. Em Mateus capítulo 15, do verso 22 ao 28, nós vemos uma história. Não vou, precisar, não vou abrir aqui para a gente poder caminhar. Mas é uma história de uma mulher, a Bíblia chama ela de mulher grego, sirofenícia, em que ela está numa conversa com Jesus e ela diz, ela, diz, ela pede, ela clama para Jesus que ela precisava que a filha dela fosse liberta e curada. Nesse processo de libertação e cura, ela fala, Jesus, na primeira vez, Jesus nem responde para ela. Jesus ignora completamente o pedido dela. Segunda, a segunda vez que ela fala, Jesus olha para ela e diz o seguinte, olha, não é lícito. Tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O mesmo princípio está aplicado lá na parábola do filho pródigo. É o mesmo princípio. Jesus está dizendo aqui, cara, eu vim primeiro para Israel. Essa é a aplicação de novo para isso. Eu vim primeiro para Israel. Os gentios vão vir depois. E aí ela diz o seguinte. Se, senhor, eu sei. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa. A Bíblia diz no versículo 28 que, naquele momento, a, 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 a filha daquela mulher é liberta e curada. Bicho, nós estamos falando de alguém que teve acesso às migalhas que eram dos filhos. As migalhas do que era dos filhos gera libertação e cura. Migalha. Tem gente que está comendo migalha achando que está feliz da vida. Tem gente que está vivendo de migalha que está caindo no chão porque está produzindo libertação de cura. Cara, se migalha que cai no chão produz libertação e cura, o que acontece quando nós sentarmos na mesa? O que vai acontecer quando eu sentar com ele na mesa? Quando eu compartilhar do pão sentado à mesa com Jesus? O que acontece quando eu de fato tomo o lugar de filho? Cara, tem filho que não está aproveitando, é isso que ela está dizendo. Tem um monte de filho, Jesus, que não está aproveitando. Dá para mim então, se eles não querem. Tem um monte de filho que tem direito a uma herança maravilhosa. E não usa aquilo que tem direito. E por que que não usa? Porque não entende? Porque não sabe quem é? Qual é, qual é a posição que você está hoje? Qual é o lugar que você está hoje dentro desse processo de paternidade que você não entendeu quem você é ainda? Cara, nós temos acesso irrestrito a Deus. A única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Não tem mais nada que nos separe dEle. Absolutamente nada. E você tem direito a todo esse acesso. Você tem direito a toda essa herança. E quando eu digo herança, meu irmão, eu não estou falando só de dinheiro. Porque dinheiro é tão pouco para Deus. Cara, dinheiro é... Dinheiro. É só dinheiro. Dinheiro é tão bom e tão importante... Que o céu vai ter rua de dinheiro, né? O, 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 tem tanto ouro no céu que diz o que, que eu faço com esse ouro? Bota na rua aí mesmo, bota, faz, faz asfalto com essa porcaria aí. A Bíblia não diz isso? O que, que vão ser as ruas? De ouro. um cara, está todo mundo tão desesperado por ouro que vai virar asfalto, né? É tão bom e tão importante. Cara, dinheiro então é só dinheiro. Eu estou falando de um tanto de outras coisas que tem na presença do Pai. Nós vamos voltar aqui para a história. Olha só. Olha, olha, olha o que acontece quando a gente caminha na história do filho pródigo, Lucas capítulo 11, verso 20. Verso 20 diz assim, estando ainda longe. Eu quero começar a, a olhar para esse texto para a gente entender as coisas que nós estamos perdendo em Deus. Estando ainda longe. Quer dizer que o Pai... Estava esperando o filho voltar. Que que o que, que eu quero imaginar isso aqui? Ele não estava ali naquela porta aleatoriamente. Ó, oh, está vindo, cara, que legal. Cara, existe um anseio do coração do pai. Existe um anseio do coração de Deus em te reencontrar em um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ele está ali na porta da casa esperando o filho voltar. Quero imaginar nessa história. A Bíblia não diz... Mas que ele seguidamente ia para aquela porta e esperar o filho voltar. Cara, um dia esse cara vai estar no lugar que eu quero. Um dia ele vai voltar para a minha casa. Um dia ele vai voltar para a minha presença. Um dia ele vai voltar para entender de fato que eu não estou aqui só para doar o que ele quer. Um dia ele vai entender que eu não estou aqui só para dar herança. Um dia ele vai voltar para cá para entender que eu quero me relacionar com ele. Não só para dar dinheiro. Não só para dar o que precisa. Porque dinheiro é tão pouco. Dinheiro é só dinheiro. É só dinheiro. Pega o seu dinheiro. Você é rico. Pega o seu dinheiro e compra a presença de Deus aí. Compra aí. Faz um pix para Deus aí. O CNPJ é 7, 7, 7, 7, 7. Faz Um pix. Porque dinheiro é só dinheiro. Deus não está preocupado em doar os bens dele. Ele quer se relacionar com os seus filhos. O versículo 20 indica que o pai aguardava de alguma forma, ele esperava a volta do filho. Talvez a ideia de receber de volta o filho desordeiro e ingrato possa aparecer no nosso coração com muita tristeza. Para pra pensar, e você que é pai, quem é pai aí? Dá uma glória a Deus aí. Os homens estão sempre fracos, né? Se falar para as mulheres, elas gritam, né? Mas não dá pra perguntar para as mulheres, né? Quer ver quem é mãe aí? É, Minha boca. Mano, você que é pai, o filho vai embora. Gasta o seu dinheiro. Pede uma coisa, né? Que deixa você chateado. Isso. A volta dele gera um senso, uma ideia, uma questão de tristeza, mas não é assim que Deus olha para esse processo, Deus estava ali na porta esperando o filho voltar, cheio de amor e compaixão, sabe, é quando a gente consegue entender que o pai está sempre nos esperando. Ele está sempre ali, pronto para nos receber de volta, indiferente da questão que nós fizemos. Diferente da besteira que a gente fizer, ele vai estar tá ali. Isso para nós é quase inconcebível. Porque a gente trata as pessoas como descartáveis. Se a pessoa errar comigo, erra uma vez só. Né? Por disso, tem mais. Pois é. Deus não faz isso. Que bom, né? Pensa na paciência que Deus tem contigo. Dependendo do tamanho da paciência dele, você diz um amém. Amém. É assim, não é? Cara, Deus tem paciência, Ele espera o filho de volta, Ele está lá esperando. Depois, no desenrolar da cena, a gente vê a restauração dessa paternidade. Só quando Deus restaura a paternidade, Ele não restaura para Ele. Ele não precisa lembrar que Ele é pai. Ele não precisa receber o filho de volta, assim, cara, deixa eu trabalhar aqui esse processo para entender que você é meu filho de novo. Não, Ele restaura a identidade no filho. Ele restaura a identidade em quem precisa ter a identidade restaurada. Deus não deixa de ser Deus quando a gente abandona Ele. Eu preciso ter minha identidade restaurada quando eu volto. Quando eu entendo, quando eu acesso, quando eu chego a esse lugar. Então, ele começa, o pai começa o processo de restauração de identidade do filho no momento da volta dele. Não é só receber de volta. Eu não quero só botar o cara aqui para dentro de casa e fazer com que ele viva exatamente do jeito que ele estava vivendo. Cara, quando você vem para a casa de Deus, quando você vem para a igreja, Deus não quer que você venha e viva exatamente como você vivia antes. Meu, é, é um negócio de você entender se assim, tudo bem, vir como está, glória a Deus tal, mas cara, eu duvido que o evangelho não faça alguma coisa na sua vida. A gente pode parar de pregar, rasga a Bíblia e vai embora, se o evangelho não fizer nada na sua vida à medida da sua caminhada. É impossível o evangelho não restaurar a sua vida. É impossível. Se você voltar para casa e estiver disposto a uma restauração de identidade, o evangelho vai transformar a sua vida. Porque o evangelho fala dessa notícia, dessa boa nova, dessa restauração de identidade, de eu saber quem eu sou em Cristo. Olha o que, que o pai faz. O pai começa a liberar amor e compaixão. Imagina a cena. A primeira coisa que acontece... Quando o filho chega, diz que ele se lança ao pescoço do filho. Vocês conseguem imaginar essa cena? De um filho que estava indo embora. Que tinha ido embora. Que viveu a vida do jeito que quis. Vem cá. Vem cá. Deixa eu pegar um, um, um menorzinho aí. Aqui. <risos> Impossível. A primeira fileira, né? Eu vou pegar não tinha. Deixa eu tomar uma água aqui. Tomar água às vezes é melhor que falar, irmão. Prende, -se, anda com uma garrafinha d'água embaixo do braço. Sentando a gente na igreja que anda com um squeezezinho, né? Então um gole aqui e tal. Cara, imagina a cena. Paizão. Esse aqui. Esse aqui é o sem-vergonha do filho. Né? Esse, esse cabo aqui era safado. Cara, o pai tá na porta da casa, olhando de longe. Corado na porta da casa, assim, ó. bota a porta da casa aqui, ó, do ladinho. Corado na porta da casa. Vai quebrar esse negócio aí. Eu já quebrei. Eu já quebrei esse aqui bem assim, ó. Abre teu olho. Cara, o pai tá escorado na porta da casa, olhando de longe. E o filho com aquela cara de tristeza, A cara de tristeza, rapaz, me ajuda aí. Que isso? O cara tá rindo, o cara tá voltando pra casa, desesperado. A Bíblia, não, a Bíblia diz que ele caiu em si. Tava abraçado com o porco. Um tanto engraçado, né? Segura a onda aí, me ajuda. Dá a graça da interpretação aqui, Jesus. Está voltando embora. Des... Desesperado. O pai está vendo ele de longe. O pai estava esperando a chegada dele. O pai estava esperando ele. Pai, como se fosse aquele dia de tarde, todo dia que o pai chegava em casa, depois do trabalho, parado na porta, da... na porta de casa, olhando, esperando seu filho voltar, tomando um cafezinho. Né? esperando o filho voltar. De longe, ele vê o filho. Esse cara está desesperado, porque ele não sabe o que vai acontecer quando ele chegar em casa. A cabeça dele está passando um milhão de coisas. É assim quando a gente está voltando para casa. É assim quando a gente está voltando para Deus. É assim quando a gente encontra o caminho da restauração. A gente não sabe o que vai acontecer, o que Deus vai falar, o que os irmãos vão pensar? Eu imagino que um dos caminhos mais longos, e não é em termos de distância, mas mais longos e mais difíceis foi o caminho desse cara aqui, depois que ele se arrependeu. O tanto de coisa que ele teve tempo para pensar. E quando o pai vê ele de longe, os dois começam a se aproximar, daí vira aquela cena de filme, né? Ah, câmera lenta. Não, melhor não. <risos> melhor não, vou deixar assim. Eles começam a se aproximar, a primeira coisa que a Bíblia diz, ela diz assim, ó. versículo 20, e arrumando-se foi para o seu pai, vindo ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, o compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou correndo o abraça e o beijo pera, 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 pera segura aí tá aqui esse processo comovido amor, carinho ele começa a encontrar mas a Bíblia não para aqui a Bíblia não para quando fala que o pai encontra o filho deixa eu te dizer uma coisa Jesus não quer só um encontro com você a Bíblia diz em Salmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus não te chamou para um encontro, Ele te chamou para uma habitação. No momento desse encontro, Ele não está preocupado apenas em se encontrar a mentalidade do Pai, é trazer o filho de volta para casa. Depois, a Bíblia diz o seguinte: o filho confessa o seu pecado ao pai, dizendo, pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de filho. O pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista-no, ponha um anel no dedo e sandália nos pés. Primeiro, ele expressa a alegria, porque ele chama todo mundo que servia. Cara, vamos fazer uma festa, porque o cara voltou. Vocês estão entendendo por que, que a gente vibra quando um pecador se arrepende? Alguém vem aqui na frente entregar a vida para Jesus, cara. Meu, eu, eu falo essa frase e talvez você não tenha entendido quando o cara está aqui na frente. A gente pode pregar bem, a gente pode adorar, levantar a nossa mão. Oh, glória a Deus. Mas, cara, o momento que o céu faz festa é quando o um pecador se arrepende. Ele pode fazer o melhor culto do mundo. A melhor banda do mundo. Se isso aqui não estiver gerando salvação, mano, Para. Para porque o céu se alegra não é com a sua música, é com o arrependimento de um pecador, o céu não se alegra com a sua oração, o céu não se alegra com a sua retórica, o céu não se alegra com a sua oratória, o céu não se alegra com a sua teologia, se todas essas coisas não estiverem convergindo para a salvação, é nulo, querido aluno carismático, lindo maravilhoso, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, quinto formado, propriedade do carisma, sei lá, que tem uns que vão terminam vão embora fico volto estão em todas as aulas começar a mandar boletim mensalidade para esse povo aí também cara o um bicho entenda que não é quatro anos para você ficar cheio de conhecimento isso é para gerar na vida dos outros salvação salvação Existe alegria no céu quando alguém se arrepende Esse cara está voltando para casa Ele está voltando para o um lugar de onde ele não deveria ter saído Ei, você ir para o céu não é destino, é a volta da sua origem Quando você está a caminho do céu Quando Jesus voltar e a gente for para o céu Bicho, eu estou voltando para o lugar de onde eu saí Eu estou voltando para a minha origem eu estou voltando para os braços do meu pai. Eu estou voltando para o lugar de onde eu vim. Quando a Bíblia continua, ela diz que há é alegria. Mas o processo de alegria não é suficiente. O processo de alegria não é suficiente. Porque depois da alegria vem restauração. Quando o pai recebe o filho, ele se alegra, ele faz festa. Mas ele restaura. O filho. Ele, ele dá roupas e anel. Ele troca aquelas vestes, aquele negócio sujo que ele estava. Ele estava com os porcos. Ele estava abraçado na lama com os porcos. E o pai recebe ele de volta. Mas meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não pretendo conviver com o cheiro da imundície. Eu não pretendo conviver com o cheiro que tu trouxe lá de fora. A minha casa é diferente. Deixa eu abrir um parênteses aqui você olhar para aquilo que acontece na Arca de Noé. Igreja, casa do pai, é tipo a Arca de Noé. Pensa como é que era a Arca de Noé lá dentro. Fechado com os bichinhos. Na madeira. É madeira, irmão. Sabe, está entranhando. O xixi e o cocô. Só que era um lugar de salvação. Lá fora, era o cheiro do pecado sendo exterminado. Era morte e corpo boiando. Às vezes o que está dentro, parece que Está com um cheiro ruim, mas lá dentro tem morte. Quando você entra na casa, a morte não entra, o cheiro do pecado precisa ficar lá fora. E eu não estou dizendo que você não pode entrar na igreja sendo pecador, eu estou dizendo que você vai vir na igreja e Deus vai trocar suas vestes. Deus vai restaurar a sua vida trocando por vestes limpas. Primeira coisa que ele faz: traz vestes, bota uma roupa limpa e bonita nesse cara. Depois que ele traz as vestes, ele diz, coloca um anel no dedo. O anel era o símbolo de autoridade. Ele estava dizendo que, cara, esse cara aqui, dá licença, meu amor, é só para ilustrar, viu, Patrícia linda, querida. Eu não quero casar com ele, não, né? Ah, tem a tua. Deixa eu ver o que está escrito aqui dentro, só para ver. Quem é o crush, né? Cara, ele pega o anel e ele restaura a autoridade do filho. O anel carregava o selo da família. Esse cara pertence à minha família. Quando você volta para Jesus, quando você começa essa caminhada, quando você inicia, além de limpar a sua vida, ele te dá uma família para pertencer. Esse anel no seu dedo significa, eu pertenço à família de Deus. Ele está restaurando essa, essa autoridade sobre o filho dele. Sim, esse cara pertence à minha família e o que ele falar em meu nome, o meu selo, corrobora. Consegue entender isso? Quando ele recebe de volta, ele restaura as vestes, coloca um anel. Dizendo assim, ele faz parte da minha família, só que vai mais além. Porque a última parte. Olha a cadeira aí. Pode ser a tua mesmo, isso fica de em pé. Glória a Deus, tudo pela obra. Senta aí. Tira o tênis aí. Mas que barbaridade. Fica tranquilo aí. Né? Carisma, roupa em terça-feira a gente termina a mensagem. Ele chega assim de casa, na casa do pai. Sabe por quê? Ele queria ser um servo, escravo. E servo andava descalço. Escravo e servo não tinha que pôr nos pés. Depois de trocar as vestes e dar autoridade, ele restaura a identidade de quem ele era. Ele coloca um novo calçado sobre esse filho esse novo calçado tá dizendo assim, deixa eu te dizer uma coisa olha pra mim aqui deixa eu te dizer uma coisa esse calçado que eu tô colocando em ti, ficou meio grande, né? <risos> tudo certo maravilhoso isso aí E número do calça, pastor? De 38 ao 45 A gente, pastor, cabe qualquer coisa, mano a gente é abençoado, né? Vou deixar isso. De Aquilo que não serve vira semente, vamos embora. tá tudo certo. Jesus, Ele está falando aqui nesse termo que além de receber aqueles, aquele que estava fora, Ele restaura a identidade deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é servo Não aqui nesse momento. Você é meu filho. Os filhos andam calçados, os filhos são diferenciados daqueles que são escravos, ele assume uma identidade de filho, Deus não quer só te trazer para a igreja, Deus não quer só alcançar o teu coração, ele quer alcançar o teu coração, trocar as tuas vestes, restaurar a tua autoridade e te dar identidade. Servos andam descalços. Filhos andam calçados. Filhos andam calçados. O que você precisa? É a sua identidade? É a sua autoridade que precisa ser restaurada? O que você precisa hoje que Deus faça? Para que você entenda que você é filho. Por último, mas não menos importante... Tinha um outro que estava reclamando e mendigando, mesmo tendo acesso a tudo isso que o outro tinha. Os filhos têm acesso à herança, os filhos têm direito e usufruto de tudo que é do Pai. Se você é filho, o que, que você precisa do Pai nessa noite? O que, que você precisa dizer para Deus, Senhor, eu preciso disso hoje? Eu não sei como é que é o seu coração em relação à paternidade, em relação a entender Deus como Pai, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado. O Pai e o Filho, muito promissor. Pode deixar o negócio aí do lado e depois eu boto. Aqui, ó. O que você precisa do Pai hoje? O que você precisa lembrar hoje? É uma noite de salvação, é uma noite de graça, é uma noite de retorno, é uma noite de você entender sobre a sua identidade, sobre a sua autoridade. Você pode se colocar de pé para nós ministrarmos ao Senhor? Eu queria que você desse liberdade ao Senhor para ser ministrado nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite e dissesse: Senhor, eu, eu sou teu filho, mas nem sempre eu entendo. Nem sempre. Não. Nem sempre eu entendo. Nem sempre eu entendo. Nem sempre eu entendo, nem sempre eu entendo o que fazer, Senhor. Nem sempre eu entendo em que momento eu estou. Feche os teus olhos, feche os teus olhos e seja ministrado pelo Senhor nessa noite. Você precisa ter a sua paternidade restaurada, você precisa entender quem você é, em